0: Bam! Hallo und herzlich willkommen zum Podcast in den Urlaub, zu Wir und Heute mit Martin K.S.
1: und David Strafen. Das ist doch hier der mystische Podcast, das ist der Sommer-Sommer-Sonnenwende-Podcast, denn heute ist der längste und danach geht es schon wieder bergab. Also Symbol dafür, für dieses kaputte Jahr, was zu Ende geht, bevor es richtig angefangen hat. Und worüber reden wir? Ich rede darüber... Dass ich hier neben mir einen Buchherausgeber und Autor sitzen habe, der nicht dazu in der Lage ist, das von ihm angepriesene und beworbene Buch auch vorrätig zu haben. Ich musste, ich durfte zu Buchhandlung Prust, um den Namen auch mal zu erwähnen, und das da käuflich erwerben. Darüber reden wir nicht über seine, über dieses wunderbare, wahrscheinlich wunderbare Buch, gerade erst erworben. Ähm, Mensch Corona, Corona. Geschichte eines angekündigten Sterbens herausgegeben von dem sehr geschätzten Kortschnippen und David Schraven. Da reden wir drüber, weil wir überhaupt über Corona reden müssen. Ich, Entschuldigung, du konntest auch irgendwann noch dran, bin ja unter Mühen, musste ich mich durchschlagen, in der S-Bahn marodierende Bulgaren und Rumänen, die mir ihr Werk anbieten wollten, die ja nur eingereist sind, um Viren zu verbreiten, die also quasi angesichts meiner Angesichts wurden und dann
0: die Maske vom Kopf rissen und... <lacht> was ist das, David? Komm, worüber willst du reden? Ja, auch über Tennis über Tennis den großen Fleischskandal, Ganz oder Fleischprobleme, die hm. sich antören. Aber ich muss auch reden über die Taz und die Polizei.
1: Was? Das ist ja interessant. Das
0: interessiert mich, weil ich da mal wieder, keine Ahnung... Letzte Woche hast
1: du mich überfallen mit, mit, mit Philipp am Tor. Ich wusste von nichts. Willst du dazu noch was sagen? Wo das eine Woche alt ist, so im
0: Nachgespräch? Nö, nee, jetzt glaube ich, ist da alles gesagt. Ist ja, und, erledigt? Ja, ich weiß nicht, ob der schon erledigt ist, aber <lacht> ich gehe mal davon aus, dass der bald erledigt ist. Ne? Jetzt morgen kommt ja wieder der Spiegel raus, der neue. Da wird ja mit Sicherheit, will aber stehen Oder heute kommt der raus. Mhm. Und äh, ich glaube schon, dass der Antor da jetzt große Probleme hat. Der wird auf jeden Fall nicht... Ministerpräsident von Brandenburg. Und der wird auf jeden Fall nicht irgendwie die nächsten zehn Jahre irgendeine wichtige Rolle übernehmen. Ich glaube,
1: es werden viele was nicht. Also ähm, einer bleibt noch was, was er äh, auch bedauern wird. Ähm, dann sind wir dann schon wieder bei Corona. Wollen wir, erst, wollen wir erst die Taz machen? Das macht mich neugierig.
0: Ja, also die. Ähm, jetzt gab es ja eine ganze Menge Proteste wegen strukturellen Rassismus, unter anderem in der Polizei, ähm, ausgelöst von diesen Protesten in den USA die natürlich auf alle anderen Ländern auch ausgeweitet worden sind, die auch da eine Rolle spielen, weil es natürlich auch strukturellen Rassismus gibt, auch in Deutschland. Und man erlebt den oft, also ich jetzt nicht als Passiver, also als Betroffener, aber ich erlebe das oft, wenn ich mit Kollegen arbeite und ich merke, wie die halt angegangen werden, weil die meinetwegen Türken sind oder türkischer Herkunft sind, wie die runtergemacht werden oder hinter deren Rücken schlecht geredet wird, weil die halt... Zu viele Üs im Namen.
1: David, aber da, da ist mir am, am Sonntag ich was gemacht, was man nicht so oft tun sollte. Ich habe den ähm, Presseclub der ARD mir angeguckt mit einer wahnsinnig tollen Moderatorin. Elis, Elis, Ellen Eni? Eni. Wow, mhm. die kann richtig was. Die ist gut vorbereitet. Die ist nicht affig. Die muss ich nicht pro, äh, produzieren. Und da saß so ein alter weißer Mann. Da saß so ein alter weißer Mann. Alexander Kissler heißt der, aber den Zizio. Der ist von Zizio. Ja, genau. Und der sagte allen Ernstes und ungestraft und fast unwidersprochen, strukturellen Rassismus, das sei doch alles Schwachsinn, es gebe ja auch keine strukturelle Liebe oder strukturelle Zärtlichkeit. Damit war das Thema für ihn durch, er sagte jetzt so Einzelfälle. Und da dachte ich, es ist gut, dass dann andere Leute da sitzen. Es gibt Leute, die nicht Hartmut heißen oder Jürgen heißen und dann eben sagen, wie sie es ist. Also es gibt strukturellen Rassismus, darüber muss man sich glaube ich nicht unterhalten.
0: Ja, und zwar gibt halt einmal, finde ich halt, diesen Rassismus den Leute haben. Hm. Und das ist ja soweit, Okay, damit muss man umgehen, da muss man Wege finden, da muss man halt sich stellen, dem Problem. Und dann gibt es auch strukturierten Rassismus. Und was heißt das? Das heißt, dass zum Beispiel in der Organisation befördert wird nach Name. Oder ja. dass in der Organisation eingestellt wird nach Name. Oder bestimmte Positionen besetzt werden nach Name, Hautfarbe oder sonst was. Und das ist halt, das ist ein Problem, das muss man angehen. Das, das kann man nicht wegleugnen.
1: Das sind auch Bildungszugänge, fangen wir da mal wieder an. Also ich habe es ja auch noch erlebt bei meiner Tochter, die auch keinen so ganz deutschen Namen hat, dass die Oberstufe, das ist jetzt eine Weile her, dass die Oberstufe des Gymnasiums national befreite Zone war. Also das wurde, irgendwie haben die es geschafft, alles auszusieben, was nicht äh, Genau, so das ist, ist struktureller Rassismus.
0: So. Und dann ähm, aus dieser notwendigen Diskussion heraus, ähm, gibt es natürlich wie immer bei so Diskussionen auch Ausreißer. Also wo halt Leute über die Stränge schlagen, wo Leute Sachen machen, die nicht mehr okay sind. Ähm, und das ist hier passiert, die Tatz hat eine Kolumne veröffentlicht von irgendeiner Gastautorin oder Autorin, der Name ich jetzt nicht weiß, ähm, spielt auch nicht so eine große Rolle, wie die heißt, die, die Kollegin. Ähm, wichtig ist Folgendes, die hat dann geschrieben, so grob zusammengefasst, die ganze Polizei in die Mülltonne. Und ich glaube, das ist halt ein Punkt, wo die Diskussion total entgleitet. Da wurde dann gesagt, ach, das ist so eine Glosse und eine Glosse muss auch so sein. Nee, finde ich nicht. Ich finde, äh, es gibt erstmal ein paar Sachen, da sind große Unterschiede zu berücksichtigen, zur Debatte in den USA und zur, zur Debatte in Deutschland. Gerade wenn es um die Polizei geht. Ähm, die Polizei ist in Deutschland nicht so aufgebaut wie in den USA. Wir haben hier äh, eine staatliche Organisation, da haben wir uns schon drüber unterhalten. Ne? Aber das sind Beamte, die sind halt nach Beamtenrecht eingestellt. Die haben eine ganz andere Ausbildung. Das ist eine staatliche Aufgabe, eine hoheitliche Aufgabe. Das ist keine Aufgabe von der Kommune und so weiter und so fort. In den USA sind das schlecht ausgebildete ordnungsamtmitarbeiter die eine Knarre kriegen und so ein dickes Auto, So, wenn du mich fragst. Ja. Und das ist halt in Deutschland schon ein ganz, 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 ganz großer Unterschied. Und der Zweite ist, dass in Deutschland auch in der Ausbildung ähm, versucht wird, seit Jahren umzusteuern und dass es da immer weitere Erfolge gibt. Die Polizei, die wir heute haben, ist mit der Polizei von vor 30 Jahren nicht zu vergleichen. Das finde ich ist wichtig. Und dann der letzte Punkt ist, es ähm, geht nicht darum, strukturelle Probleme zu verheimlichen, sondern es geht darum auch, wahrzunehmen, welche verdammt wichtige Aufgabe eine Polizei in einem Staat wahrnimmt. Wenn die Alternative zur Polizei am Ende lauten würde, wir machen eine Bürgerwehr oder Milizen, das ist der Untergang, das wollen wir ganz bestimmt nicht. Und deswegen finde ich diese übertriebenen Forderungen, wo die Polizei zum Buhmann gemacht wird, grauenhaft, richtig grauenhaft. Mhm.
1: Also ich habe das Ding da so auszugsweise gelesen und dann mich, mich, mich nicht weiter damit beschäftigt, weil ich es so belanglos fand. Also da, da, da wurden ja auch noch andere Bereiche angesprochen. Ja. Nicht nur Polizisten, weiß ich jetzt gar nicht mehr. Ich fand das einfach so, so sage ich mal, als jemand, der sich mit Satireproduktion beschäftigt, als Stück Misslung. Miss Aber das ist jetzt zum, zum Kristallisationspunkt gekommen und äh, geworden. Ganz viele hängen sich da rein und reden über dieses Stück in der Taz. Ne?
0: Ja, das hat auch einen ganz großen Grund oder so, weil er halt natürlich wie gesagt, in so einer Diskussion einen Kristallisationspunkt braucht, um ein paar mhm. Sachen auch zu schärfen. Richtig, ja. Und hier ist es halt, halt so, dass halt die äh, Rolle der Polizei geschärft wird, dass sie notwendig ist. Der äh, allseits beliebte Chef der Polizeigewerkschaft
1: Nee, gibt es ja zwei. es gibt ja eine gute und eine nicht so gute. Genau, der ist der ja Wind. nicht mehr da, dieser, dieser Wahnsinn. Der ist ja gar nicht mehr Chef, ne? oder?
0: Ja, oder Vize-Chef, oder was weiß ich. Auf jeden Fall der Typ, der hat halt dann äh, Strafanzeige gestellt, jetzt ermitteln er irgendwelche Leute. Ja, weiß ja. ich nicht, das ist auch was anderes. Das ist wieder doof. Aber vom Kern her finde ich das schon so, dass die Polizei sehr wichtig ist. Und jetzt möchte ich diesen Blick heben, auf was passiert denn dann eigentlich. Ein Kollege von mir, der Stefan Krücken, ein echt toller Typ, der den Ankerherz vor Lach macht, ja. der als Polizeireporter unterwegs war, der sogar mal in Detroit als Polizeireporter gearbeitet hat, als Burns Fellow, der hat dann auch gesagt, Leute, überlegt mal, da sind Typen, die setzen ihre Gesundheit ein, dafür, dass wir sicher leben können. Die, klar haben die Probleme, das sind Menschen wie wir alle, das ist ein ganz normaler Ausschnitt aus der Gesellschaft. Natürlich sind da auch Leute bei, die nicht in Ordnung sind. Aber die strengen sich an und da sind Leute hinterher, da sind Besser wird und die sind da mit herzblut dabei und das ist eine gute sache und dann wird er angegriffen die haben den mit In hamburg ja mit hervor ja, hamburg ist ja und da haben so. die den einen shitstorm über den geschmissen was mhm. das für ein arschloch ist ja die haben gesagt so hier dein demokratisches verständnis muss ja überprüft werden irgendwann kamen irgendwelche antifa leute und haben gesagt okay äh, bei dir muss wohl mal eine Bombe reingeschmissen Geil. werden. Der ja. Verlach von dem, der wurde attackiert, Ernst dass sagt? der halt äh, wirtschaftlich ruiniert werden soll. Weißt du, in der Diskussion, die auf der einen Seite ja notwendig ist, auf der anderen Seite aber eben auch darauf aufpassen muss, dass das Kind nicht mit dem Bade ausgeschossen wird, versuchen wir ihn fähig zu machen. Das Ganze ist dein eskaliert, dass der nachher einen Anruf gekriegt hat vom Staatsschutz, wo Leute gesagt haben, passen Sie auf, äh, wir müssen mit Ihnen reden, Herr Krücken. Der hm. Schutz Ihres Hauses ist nicht mehr gewährleistet. Welche Sicherheitsmaßnahmen können wir ergreifen, damit Ihr Haus gesichert ist? Also diese, diese, diese Übergriffigkeit, weil die halt ein Ziel suchen, wo sie ihre, ihre Aggressionen entladen können, geht so weit, dass dann solche Leute attackiert werden. Aber das damit, finde ich das,
1: das ganz schwierig. Das gehört auch zum linken Lernen dazu. Also zum, 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 wenn du jung bist, 16, 17 und 19, dann findest es wahnsinnig cool, wenn du All Cops are Bastards, der Aircap da irgendwo an die Mauer sprüßt. Ich habe es erlebt, da war ich einmal Reporter, da rief mich dann nachts, nee, da wurde ich rausgeklingelt nachts um drei Uhr, weil irgend so ein stolzer Linker auf ein Bullenauto geschrieben hat, Bullenschweine, mit irgendwie Farbe. Das fand er so toll und ich müsste jetzt sofort rauskommen und das fotografieren. Da dachte ich, Alter, seid ihr alle völlig durch. Lasst mich in Ruhe mit dieser Scheiße. Weder ist das ein Akt des Widerstandes, noch äh, ist das berichtenswert für eine bürgerliche verschiedene Presse sowieso nicht. Ich glaube, ihr habt recht, also du und dein, dein, dein Kollege äh, vom Ankerherz. Ähm, wenn ich mir das in anderen Bereichen angucke, also so, ähm, Corny Littmann heißt er, der Mann aus dem Schmitz-Tivoli, ja. der diese schwulen Bewegung in Hamburg nach vorne gebracht hat, der hat vor vielen Jahren, das hat mich sehr, sehr als junger Mensch äh, durcheinander gebracht, auf dem Hamburger Bahnhof, auf der, auf der Herrentoilette waren so Beobachtungsspiegel, so Einwegsspiegel, dahinter saßen Bull, äh, Polizisten und haben geguckt, ob da Männer miteinander irgendwie Vergnügen haben. Und das, das fanden die Homosexuellen in Hamburg blöd und haben dann diese Spiegel kaputt gehauen. Das war aber 1980, ja? Und ähm, ich glaube, so, so kann ich jetzt nicht wirklich sagen. Ich glaube, da hat sich auch viel getan, äh, dass, dass Polizeibehörden sagen, nee, wir sind auch dafür da, dass Menschen ihre Unterschiedlichkeit leben können. Also dass Menschen, ob die nun eine andere Herkunft haben und, und, und bewusst sagen, wir möchten andere Feste feiern, wir möchten uns anders kleiden, wir möchten andere Sachen essen, wir möchten anders leben als viele, die jetzt Pietisten sind, dass die ihr Leben führen können. Und ähm, es hat sich natürlich, ich habe das lange angegriffen, als ich gesehen habe in den 90ern noch, ähm, dass, dass deutsche Behörden quasi wirklich auch nationalbefreite Zonen waren. Dass es überhaupt keine Menschen mit Migranten Migrationshintergrund gab, ob das im Ordnungsamt, im Schulamt oder bei der Polizei war. Das hat sich ja total geändert. Das müssen die Leute mal zur Kenntnis nehmen. Ja,
0: aber das ist noch ein weiterer Weg zu gehen. Das denn. natürlich. Das ist, das ist nicht so, dass das, das fertig ja. ist. Und vor allen Dingen finde ich das wichtig, dass diese Diskussion geführt wird. Also dass man auch sagt, das gibt es. Wo gibt es das? Weil erst durch diese Konfrontation wirst du ja in die Lage versetzt, diesen, diese Probleme zu bekämpfen. Aber das ist das ist alles in Ordnung. Aber damit,
1: das ist doch, das, das kennen wir doch auch von der Feuerwehr. Also wo die diese Aufnahmerituale ja. haben, wo die, wo die Menschen da sexuell penetrieren, also wirklich tatsächlich penetrieren, da den, den, den Schlauch auf Körperöffnung halten oder was weiß ich, keine Sachen gemacht werden. Das finden die immer noch toll. Ja, das ist so martialisch, <lacht> das, ist, ähm, das ist so männerbündnis, das, das, das hm. ist mit, mit Fackel und Tara und. Was weiß ich alles, das, das ist immer noch da, deshalb widerspreche ich dir da nicht. Aber ich glaube, trotz allem hat sich da viel geändert. Und ähm, die gute Gewerkschaftspolizeigewerkschaft, polizeigewerkschaft nämlich die GDP und nicht die Deutsche Polizeigewerkschaft, die ist da, glaube ich, auch durchaus äh, einsichtig und, und ansprechbar.
0: Ja. Okay, wollte ich nur ja. erwähnt haben, wollte ich drüber geredet haben. Aber das ist ein Thema. Rasse.
1: Dann bleiben wir über der Rasse, wenn wir da schon sind. Ähm, ich habe ja vor. Vom halben Jahr, ich mir mich sehr darüber. Was hast du da? Ja, komme Nichts. gleich zu. Kommen gleich zu. Ähm, ich habe mich vom halben Jahr sehr darüber aufgeregt, dass es immer noch so Gedenktafeln gibt in Recklinghausen. Da war dann ein Volkstrauertag. Und dann, dann wurde gedacht, der Menschen, die sterben mussten, weil sie einer anderen Rasse angehörten. Und dann habe ich gesagt, weg mit dem Schild, das darf es hier nicht mehr geben. Ja, diese Rassenscheiße geht mir wahnsinnig auf den Sack. es, also. Gerade bei Juden von einer anderen Rasse zu sprechen, denn das meinte dieses Schild, ist ja noch irrsinniger als wenn ich äh, über Menschen mit afrikanischen Wurzeln, asiatischen, südamerikanischen, was weiß ich für Wurzeln rede oder italienischen. Nicht,
0: nicht, Und, nicht. da ging halt nicht um Juden, glaube ich. Da geht es halt um. Äh bei dem, was,
1: bei dem, was ich erzähle, nee, nee, die Juden Echt? waren noch nicht extra aufgeregt. Roma hat man, also in, im Gedenken, im deutschen Gedenken nach 1945, ist man auf die Roma und auf andere und auf, auf Zeugen Jehova und wie sie alle kommen, erst sehr viel später gekommen. Die meinten Juden, jüdische Rasse. So, arische und jüdische Rasse. So, und jetzt gibt es tatsächlich immer noch Argumente, die diese Rasse im, im Grundgesetz erhalten wollen. Die FAZ kommt damit irgendwas, das sei ja das Gedenken und man müsse und so historisch. Das ist natürlich totaler Unfug. Das ist absoluter Unfug. Und ich freue mich so, dass ich jetzt, ich weiß gar nicht warum, wahrscheinlich auch wegen dieser Floyd-Nachfolge, Floyd so wahnsinnig viel tun. Und dass es tatsächlich auch konstruktive Vorschläge gibt. Also von den Grünen wie von der FDP, die sind unterschiedlich. Du grinst?
0: Ja, wer hat denn nochmal gesagt, Wort Rasse sollte man durch Fresse ersetzen?
1: Ja, Niemand darf aufgrund seiner Fresse... Das finde ich natürlich total gut. Und wer? Und jetzt, jetzt mache ich ein kleines Quiz mit dir und da kannst du dir ja. nur die Finger verbrennen, mhm. wenn du die Antwort weißt oder wenn du die Antwort nicht weißt. Mhm. Es gab dann da so ein Blödsinn, wie ich finde, Kommentar in einem großen Internetportal. Da hieß mhm. es, jetzt soll es... Nee, jetzt soll es umgedeutet werden, Das klare Bekenntnis verschwurbelt werden... Im nuscheligen Habeckton des Unbestimmten.
0: Was wer, denn?
1: Wer hat das gesagt? Ja, dieses Wort Rasse. Wer hat das gesagt? Ja, was soll er werden? Aber wer hat, von wem kommt der Kommentar? Das ist von oh, Tichis weiß Einblick. Ich. Es ist von Tichys Einblick. Man hätte es sich denken können. Du musst dazu Echt? jetzt nichts sagen. Das ist von Tichi? Ja, natürlich. Also von ihm persönlich, ich weiß nicht, ob das seine, seine Halbschwester so geschrieben hat. Schröder ja. ist tot. Das ist ein Schlimmes. Welcher Schröder? Der vom Merzverlach.
0: Welcher Schröder von Alter, du Schröder? kennst den
1: Merzverlach nicht? Mehrzahl nach der Große, diese gelben Bücher mit der roten Schrift. Nein. 70er Jahre, das Sexbuch, Hamlet, Siegfried. Martin, so alt bin ich. Alles, ja, aber du bist doch historisch gebildet. Also, <lacht> naja gut, dann hören wir damit auf. Das will ich nicht. Also, Tichi ist eigentlich was. Okay. Jetzt
0: bin ich mit Rassismus. Bin ich jetzt Also, durch? du denkst an Tichi und dann denkst du, Schröder Das sind ja Gedankensprünge. Das sind meine. Gedankensprünge. Ja. Lass uns über was Konstruktives
1: reden. Lass uns über... Du bist doch hier beim Papst. Warum bist du denn jetzt? jetzt pass auf, jetzt wird es konstruktiv, es macht Palim, Palim. Und da kommt der Mann, der die Speicherkarten irgendwie, äh, weiß nicht, gegessen hat, damit sie bei der nächsten Razzia nicht gefunden werden. Ich habe so eine gefunden. Und dann kommt dieser wahnsinnige junge YouTube-Held, der immer so Tutorials macht wie How Destroy Your Langeweile. Das ist toll, tolle Leute hier. Man müsste ja
0: wir machen alle Quatsch. Ich habe
1: was für, ne? Ja, gut, Okay, okay. Wir nach,
0: wir nach. machen wir was.
1: Was ist ein positiv? Ach so, positiv. Ach so, er deutet hier so mit der Nase auf dieses Buch hier.
0: Jetzt nimmt der Martin seinen Finger vor. Ja, Kürtel, nimmt er so nein, nein, das ist heißt. ja nur
1: der, der, der ja. Virusteil hier. Das ist ja erfunden. Gibt es doch alles gar nicht. Also, DTV hat sich die Mühe gegeben, nach guten Leuten zu suchen, die so ein Buch herausgeben können. Äh, Corona, Geschichte eines angekündigten Sterbens. Ich bin seit 1900 88 totaler Kot fan Ich habe damals seine Reportagesammlungen aus der Zeit noch. Morgen morgen und nicht heute war eine der größten Überschriften aller Zeiten, da ging es ums heute Journal und die Überschrift Morgen morgen und nicht heute ist toll. So, suchst du
0: suchst du schnippenbücher. Genau, schnippenbücher, weil ich habe nämlich hier natürlich auch jede Menge schnippenbücher in unserer Bibliothek des Journalismus. Jeder der möchte kann hier gerne reinkommen, kann in der Bibliothek des Journalismus stöbern. Das sind alle Bücher, die zum Kernthema haben. Wie schreibe ich besser? Was hat mit Journalismus zu tun? Das ABC des Journalismus, das habe ich jetzt mal hier so ins Bild gehängt. Ne? Und da steht auch kurz Schlimm natürlich drin.
1: Also, alter Fuchs, was habt ihr gemacht, David? Jetzt mach mal einen oder ich ja. frage, woanders. Ich frage ja kritisch. Ich frage jetzt ne. ja kritisch. Was soll also, das?
0: <lacht> also, wir haben äh, zusammengestellt mit sehr vielen Reportern, 18 Reportern aus der ganzen Welt. Reporterinnen Aus der ganzen Welt. Nee, dass die, äh, wie, wie der Coronavirus in, in die Welt gekommen ist, wie die Reaktionen waren, wie der Coronavirus. Stopp.
1: Seid ihr der Frage nachgegangen, ob es auch aus dem Labor oder vom, vom Fischmarkt ist? Nee.
0: Selbstverständlich. Ah, auch die Frage haben wir geklärt. Habt
1: ihr Bilder des chinesischen Staatsfernsehens benutzt?
0: Nein, wir haben keine Bilder des chinesischen Staatsfernsehens benutzt. Wir haben Reporter gehabt, wir haben die, waren in den Höhlen von Wuhan, wo die Fledermäuse rumflattern. Wir haben den Ursprung des Virus untersucht. Wir haben untersucht, wie der sich verbreitet hat, wie der eingeschlagen ist. Wir haben nachgeguckt, wie er zu einem politischen Instrument geworden ist in den USA, wie er politisiert worden ist. Und wir haben geguckt, wie er ignoriert wird. Nämlich äh, in Brasilien und in Russland die Leute gesagt haben, ähm, ja, schoss auf, das Virus kenne ich nicht. Kann ich nicht sehen, gibt es nicht. Es ist natürlich die Zeit, wo
1: man dieses Buch rausgibt, weil es jetzt gelesen wird. Aber... Ähm wie endgültig können die Erkenntnisse da sein?
0: Das finde ich halt super spannend. Das war auch eine Diskussion mit dem Verlag, weil die gesagt haben: So, ja, man kann ja nicht mitten in der Krise so weit rausgehen. Wir glauben halt doch, weil das Spannende an dem Buch ist nicht, dass wir einen Endpunkt beschreiben. Das Spannende ist, dass wir eine Sammlung beschreiben, einen Überblick geben aus dieser täglichen Flut heraus: Worum geht es überhaupt? Was passiert da? Dass wir in dem. Wahnsinnigen Zeit gestehen, was so schnell über uns hinweggerollt ist, einen Moment des Innehaltens geben, um zu verstehen, was wirklich passiert ist.
1: Das ist hier, wir sollten öfters hier am Freitag, wenn geschlossen ist, jetzt kommt der nächste großartige Mensch rein. <lacht> Ein beste, beste Realisator, Kameramann, den Dortmund seit David Slama und Adolf Winkelmann hervorgebracht hat. So, ich mache hier Werbung für euch. Ähm, Macht man sich dadurch Angriff weil jemand sagt, äh, ja, hier steht aber noch, stimmt schon gar nicht mehr, Erkenntnis hat sich äh, verändert. Also wo ist das, wo ist das Tagesjournalismus und Bleibendes, wo ist es genau dazwischen? Das
0: Bleibende ist halt nicht, dass wir irgendwelche äh, virologischen Erkenntnisse zusammengedengelt haben, sondern wir haben halt die Beobachtung zusammengeführt aus dem Tagebuch von Wuhan. Hm. Ähm, was ist denn da von Tag zu Tag passiert, wie hat sich die Situation verschlimmert? Wir haben Beobachtungen drin. Von äh, äh, Leuten, die halt an dem Ding erkrankt sind. Und hier bei uns ist das ja so, das wird nicht so ernst genommen, weil nicht viele Leute haben Bekannte, die eine schlimme Phase durchgemacht haben. Und auch Tat beschreiben war da drin. Ähm, wir hatten gehofft, dass das Vorwort geschrieben wird. Muss ich mir nicht zeigen, muss noch daran zeigen.
1: Doch, damit dass du mal hier ergriffen bist. Das Vorwort
0: äh, rein, sollte da rein von einem Kollegen, den es halt hart erwischt hat, ja. Und das hat er dann eben nicht schreiben können, weil auch nach Monaten, nachdem er die Krankheit verlassen hat, äh, kann er immer noch nicht atmen, Ach, er kann immer noch nicht denken, er schläft 24, äh, 22 Stunden am Tag, Alter, zwei Scheiße. Stunden am Tag ist er wach. Ganz schlimme Situation. Ähm, jetzt nach der Veröffentlichung habe ich auch noch ein paar Kollegen, Freunde, Bekannte mhm. mich angeschrieben, die haben mir halt auch erzählt, dass die jetzt seit Monaten erst einmal wieder nach draußen gehen können, aber dass die schwersten Krank sind und immer noch krank sind. Das ganze Ding ist kein Spaß. Nee. Und wir haben noch lange nicht gewonnen.
1: Erzähl mir was über, über, über den Autorinnen, Autorenpool. Das sind erstmal Reporter oder sind das Wissenschaftsjournalistinnen oder was für Menschen haben da geschrieben?
0: Also das Team, was da zusammengekommen ist, ist halt von Wissenschaftsjournalisten angefangen. Nicola Kurt, eine großartige Wissenschaftsjournalistin. Wir haben Apotheker dabei gehabt, äh, Apotheker, sag ich, Biologen dabei gehabt. Biologinnen dabei gehabt. Wir haben aber auch, was weiß ich, die italienische Phase, als der große Einschlag in Europa kommt. Da haben wir Margarita Betoni, eine super Kollegin mhm. aus Hamburg, Toll. die aber Italienerin ist, die das beschrieben hat, die aus Norditalien kommt. Wirklich, das kann man sich durchlesen, Leute. Und das solltet ihr alle machen. Machtet. Das ist ein tolles Buch. Jetzt machen wir einen Break, weil
1: äh, der Chip, der EU-Chip, sagt, die 30 Minuten sind gleich rum. Macht. Ähm, was nicht drin ist, ist ähm, Reda Wiedenbrück. Also Reda Wiedenbrück, ich bin erschlagen von all dem, was da passiert ist. Also ich sagte ja gerade schon, diese marodierenden Banden von Bulgaren, die hier äh, ihr Werk anbieten. Die Fleischindustrie, der Herr Tönnies, der noch vor einem Monat da rumgebrüllt hat, man solle keinen Generalverdacht und ähm, was da bei Westfleisch nebenan passiere, doch nicht bei ihm, weil er sei ja der Tönnis und er habe quasi Corona im gesamten Betrieb untersagt, der hat jetzt also 700 Fälle die alle eingeschleppt wurden, wie er sagt, was dann Armin Laschet sich beeilte, zu bestätigen, dass der böse böse Bulgare und Rumäne da irgendwie so, man weiß es auch nicht, warum der das macht, der sei nach Reda-Wiedenbrück und habe da alles infiziert. Die Firma redet von herbstlicher Atmosphäre, das finde ich eines der schönsten Worte, also in diesen Kühlkammern ist es kalt und feucht und eigentlich ist das so, dass das, das Folk-Festival, das Herbstfestival des Schweineschlachtens da und ähm, die Menschen arbeiten da mit diesen Werkverträgen, was wir wissen, was ich ein Hammer finde. Das ist ja jetzt nicht so, dass da irgendwie Michelangelo gebeten wird, die Sixtinische Kapelle nochmal zu malen. Nein, da werden Schweine zerlegt und das wird als Werk ausgegeben, was es nicht ist. David, was sagen wir dazu, zu Reda und Wiedenbrück?
0: da also, gibt es so viel zu zu sagen. Mhm. Das Erste, was mir eingefallen ist, ne, ähm, diese... diese ich sag mal, pseudorassistischen Äußerungen. Ne? Das fand ich schon ganz schön krass. Vor allen Dingen, wenn das so von, äh, von äh, Clemens Dönis kommt. Ne? Das ist so. Ja, das ist sehr gewohnt. Gerade, gerade den Schalke-Skandal überwunden. Ja. Ne? Und schon geht es weiter mit der nächsten Scheiße. Fand ich schon. Nein, ja. Aber
1: warum übernimmt dieser arme, überforderte Ministerpräsident das dann auch?
0: Mein Gott, weil, weil da 7.000 Angestellte sind, wahrscheinlich, oder 70.000 Angestellte, weil die halt einen Haufen Geld haben, weil da halt einen Haufen Landkreis hintersteckt Und und irgendeinem Schuld sein.
1: Und wer ist da, wer ist da, wer ist da, der Landrat.
0: Haben... Wer ist Landrat in Gütersloh? Sag mal, weiß ich nicht.
1: Berühmter Name,
0: Adenauer. Also ist es auch Verwandtschaft. Ja, also... aber, ja, weil ich halt, der das, das Erste. Der Zweite, was mich so umgehauen hat, ne, ähm, ich meine, überlegt was das für eine Masse an Schweine ist, ne? Also das
1: ist die Frage, was passiert jetzt, ja? Also ich glaube, als erstes kriegen wir das, was die Grünen vor vielen Jahren mal im Bundestagswahlkampf gefordert haben, diesen Wedgie-Day, den Vegantag, werden wir bekommen, weil die Schweine nicht mehr kommen. Die, es sind zwar ein paar auf Halde und die werden jetzt weiter irgendwie zerkleinert und zu Wurst verarbeitet. Aber die Auswirkungen, ich habe das damals beim Kälbermast-Skandal mitbekommen, ähm, da sitzen Tausende oder Hunderte von Bauern, die haben Schweine, die sind schlachtreif. Und ab jetzt kosten die nur noch. Also das ist ja sehr, sehr genau kalkuliert, wie viele Tage brauche ich, um ein Schwein bis zur Schlachtreife zu bekommen, wie viel Geld, wie viel Futtermittel, wie viel Medikamente, wie viel was weiß ich, setze ich dafür ein. Diese ganze Kalkulation ist im Arsch, die ganzen Abläufe sind jetzt im Arsch. Also das ist ja der größte Schweineschlachtbetrieb äh, äh, Europas. Das, das hat verheerende Konsequenzen für diese armen Menschen, die sich auch mit dieser Industrie eingelassen haben. Es gibt, es gibt im Schweinebereich Sachen, die, die ich mir gar nicht vor lohnmester rein. Da denke ich mir, was ist das? Da gibt es Leute, von Matthias, er sei gegrüßt, sei ja dem ehemaligen Dramaturgen in Dortmund, jetzt Wien. Die Eltern, die hatten Lohnmast oder haben Lohnmastbetrieb, da werden im Auftrag von anderen Menschen Schweine gemästet. Dann denke ich mir, was ist das denn für eine Arbeit? Warum messen die ihre Schweine nicht selbst? Also, so, warum mache ich, entweder mache ich das in meinem Namen oder ich mache es im Auftrag? Was ist das für eine. Also das ist ja eine normale
0: Arbeitsteilung. Also, ich meine, ja. du willst ja auch nicht. Ich meine, wenn wir da dahin kämen, naja, wenn würden, ich Entweder
1: mäste ich Schweine. Ich habe Schweine, die mäst. Entweder züchte ja. ich Schweine, also sorge für Ferkel. Und dass ich dann nicht dafür sorge, dass die schlachtreif werden, ist klar. Dann bin ich aber entweder bin ich Züchter oder Mäster. Aber was, um Gottes Willen, ist ein Lohnmester, Für das wen einer, mästet der? Das ist der kein
0: Kapital hat, ähm, selber das äh, Mastvieh ranzuholen und zu machen. Das ist Ich genau. meine, das ist doch nichts Schlimmes. Das sind doch ausdifferenzierte Jobs. Also da habe ich überhaupt nichts gegen. Nein, ich mein, die das Eltern hat, sind nicht schlimm. Das ist doch irgendwie... Hat äh, industrialisiert werden muss, wenn du hm. mal 80 Millionen Menschen versorgen muss und dass du da nicht die Schweine aller äh, handgestreichelt zum Schlachter finde ich, wie sonst. Also so, denn irgendwo muss das Brötchen herkommen.
1: Brauche ich aber brauch, 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 brauch dieses sehr, sehr differenzierte System, wo derjenige, der die Schweine im Stall stehen hat, gar nicht mehr der Eigentümer ist, ja, wo die Menschen, die die Schweine schlachten, gar nicht bei der Firma arbeiten, die die, die, die Schweine da in ihren Hallen
0: schlachten lässt. Das ist doch... Das ist doch ähm ja, du kannst die Alternative. Du machst halt Deutschland mit zwei Millionen Leuten. Da kannst du dann die Schweine alle schön streichen. Und da kannst du sagen, jetzt nur noch der selbst- und eigenverantwortliche Schweinemastbetrieb, der seine 20 Schweine hochgestreichelt hat. Der schlachtet doch selber, dann geht das. Aber wenn er das so für ein paar Millionen Leute mehr Nee, setzt, das, das
1: glaube ich schon, dass, da, dass, da, ne? da Spannung, äh, dass die Spannung da besteht. Aber, aber, aber müssen Sachen da nicht mehr zusammenkommen? Also, ich, ich weiß, das ist natürlich in allen Bereichen. Ich habe das mal gehört mh, von Rohstoffen. Also, der größte Rohstoffhändler der Welt, der sitzt in der Schweiz. Ne? Also, die Schweiz hat ja keine Klarung, wo, wo auch sonst. Genau.
0: Wo die Flotte auch Ja,
1: genau. Die, genau.
0: Flotte. Genau, die haben
1: genau. ohne Scheiß eine ja, Flotte. natürlich. Ja, Glencore und andere. Das sind. Und, und was passiert, das sagte hier der, der Theo Grütter vom, vom, vom Rohmuseum, wenn da kolumbianische Kohle irgendwie in so einem Schiff über den Atlantik geschippert wird, auf dem Weg zwischen was weiß ich, Atlantik mhm. und, und äh, Europa wechselt das dreimal den Hafen, in dem was anlanden soll und viermal den Eigentümer, die Ware. Mhm. Also so ist das natürlich mit, mit, mit Fleisch auch und da ist bar
0: jeder Romantik. Aber und, was für mich das interessant ist, das ist nicht das Industrielle, das finde ich halt, mein Gott, irgendwie muss das gehen. Ja. Was ich halt interessant finde, ist halt die Menge das ist so eine Masse und das ist halt schon, was mich zum Denken anregt, wo man sagt, müssen wir denn diese Masse konsumieren? Gibt es nicht einen Weg, dass man halt diese Masse reduziert? Und dann wird halt auf der einen Seite gesagt, ähm, ja klar, wir reduzieren halt über Preis, das ist das Easyste machst das Schweinefleisch einfach teuer und sagst, das kostet ja, nur aber, jetzt 30 Aber das Euro. ist die Scheiße. Und
1: das ist asozial. Nein, das ist eben, das ist im wahrsten Sinne... Ich habe das vor Jahren bei irgendeinem Skandal, da sagte Marion van Haaren, die ich ansonsten sehr schätze, äh, war damals Chefredakteurin des WDR Fernsehens, politische Abteilung, sagte, ja, einfach mal dann weniger Fleisch essen. Und da dachte ich, das ist, wenn du WDR-Redakteurin in Funktion bist mit einem gesicherten Einkommen, dann, dann musst du das Biofleisch ja noch nicht mal selbst kaufen, dann schickst du einen Volontär zur Not, ähm, es gibt Familien, die müssen rechnen, verdammte Scheiße, normal. Und die wollen auch Fleisch essen. Ne? Und, und, und wenn der halt Hartz IV und knapp da drüber und sowas bist, dann guckst du schon, ob so ein Schnitzel 1,34 kostet oder 2,90 Euro kostet.
0: Ja, das ist für mich, also über den Preis geht es nicht, aber da muss man sich was anderes überlegen. Und da also da gab es mal irgendwann, hast du gerade schon gesagt, diese Veggie-Day-Idee, ähm, finde ich gar nicht mal so bescheuert, wenn das nicht so volkserzieherisch wäre. Mhm. Aber man muss sich halt ähnliche Sachen überlegen. Man muss vielleicht in der Diskussion, wenn man mit Menschen zusammen ist, sagen: Okay, was ist denn mit einem vegetarischen Tag oder mit vegetarische Woche oder vegetarischen Monat? Weil ich halt so krass finde, viele Leute, unter anderem meine geschätzten Söhne, ähm, die kennen ja kaum noch Gemüse. Weißt sie du? die kennen halt, das Gemüse ist das, was auf dem Döner oben drauf liegt. Ne? Und weißt du, da denkst du auch, wenn vielleicht habe ich meine ganze Erziehung in den Sand gesetzt, weil ich denen nicht erklären konnte, Pass mal auf, so ein Brokkoli im Grill, das schmeckt gut. Oder ein Brokkoli, ähm, was weiß ich hier, mit Butter oder so. Ja, aber es das schmeckt, ist, ja, ja?
1: Das ist ja der Vorbehalt, der dann auch äh, fortgesetzt wird. Du hast einmal irgendwas gegessen, was vegetarisch war und das schmeckte scheiße, also ist vegetarisch scheiße. Dann sagst du nicht, dieses Essen am 17. Ja. Mai in der und der Gastwirtschaft war blöd, sondern äh, vegetarisch ist
0: sowas. Ich versuche ja gerade da hinzukriegen, dass ich so auf diese arabisch-israelisch-arabische ja, Küche komme. Ja, Falafel. Kommen, ne? Ja, Falafel, aber bei diesen israelisch-arabischen Küchen hast halt, ähm, Humus, du halt ja. Hummus, du hast diese auberginen -Zeug, du hast 5000 verschiedene Varianten von... Zuch heißt das, glaube ich, von eingelegten Zeug. Das schmeckt so lecker. Das mm. ist halt so osteuropäische Küche kombiniert mit arabischer Küche, ne? mit ein bisschen russischer ja, Küche. Ja, guckt, ne? euch, guckt euch die Messeküche an. Lecker,
1: lecker, lecker. Guckt euch die Messe, also Metze, Messe, Messini, mm. was weiß ich, diese Vorspeisen, äh, wahnsinn sagt ihr eigentlich hier zum, zum Raki oder Uso mm. äh, serviert wurde. Diese wahnsinnig vielen kleinen Speisen, ja, die alle, alle liebevoll gemacht sind und, und, und die zwischen Hummus und, und Tahin und was weiß ich alles... Ähm, da her und Martin,
0: ich sehe gerade, wir müssen bald aufhören.
1: Weil der Akku. Wir mussten unterbrechen, weil ich abgelenkt war. Draußen gegenüber ist ein Parkhaus, da fuhr wieder so ein Gelsenkirchener Kleinwagen ein. Und der hatte natürlich das Kennzeichen GE-IL.
0: 13,4.
1: Ja, das ist der Gelsenkirchener. Hallo. Die brauchen das. Mittelmeerküche. Pass auf, zwei Sachen noch. Aufgefallen ist mir Robert Habeck, äh, weil jetzt gerade, ich komme vom Nuscheln, äh, bei Tichy, Habeck ist natürlich auch bei Tönnies äh, aufgelaufen. Also äh, Habeck hat sich gefreut, als er Landwirtschaftsminister in Schleswig-Holstein war, dass der Schlachthof in, was weiß ich wo, Königswusterhausen, Wusterhausen, ne, das ist ja woanders, dass der Schlachthof an Tönnies verkauft und sagte, ja, das ist toll, dass der Tönnies kommt weil wir brauchen hier, die Schweine müssen hier vor Ort geschlachtet werden. Der hat sich also rangeschmissen sehr und dann hat er geschildert, wie die Gespräche waren. Das, er war mal so ein, bei so einem Forum der Tönnies Stiftung und hat er gesagt, die Gespräche seien so gelaufen, klare Worte, Ostwestfalen, äh, Tönnies sei gekommen und sagt, ich kaufe den Schlachthof, aber ich will keinen Stress mit euch. Also ich will nicht, dass so irgendwelche Kampagnen hinter, so unter, unter der Hand und so. Kannst du das garantieren? Und dann hat Habeck gesagt, machen wir, Clemens, machen wir. Und seitdem sind die Buddies gewesen. Und deshalb kommt er jetzt auch ein bisschen spät aus dem Pushen mit der Kritik an Tönnies, weil er da halt alte Verbindungen hat, glaube ich, und überlässt die Kritik dem gelernten,
0: geschulten Biologen Toni Hofreiter. Warte ähm, mal, wo du, du gerade hast mit Tichi, da muss ich noch, da fällt mir gerade was ein. Also... Ähm, vor einiger Zeit hat Steinhöfel so einen Artikel über uns geschrieben, wo er korrektiv, wo er unheimlich viel Unsinn erzählt hat. Ja. Ähm, das hat er wohl geschrieben, damit wir den verklagen, damit das halt so offensichtlich ja ja. ja. Dann, der,
1: der bittet um Schläge, so? Ja, damit er halt ja. eine Kampagne macht. Ja, ja, damit klar. er halt sagen kann, ja, Kampagne. Ja, ne? ja, ja.
0: Und äh, auf den ganzen Scheiß, den er da geschrieben hat, kannst du im Detail gar nicht eingehen, weil das ist so eine Sammlung von Bullshit. Das ist so. Pff. Also wer das glaubt und so dann sollen sie denn Menschen in Deutschland ist groß, dann das soll dafür mhm. nicht. ist nicht weiter schlimm. Aber das ist halt lustig, weil das, ähm, da hat er halt auf eine Sache äh, Bezug genommen, wo ich gemerkt habe, ah, ich habe wohl anscheinend den Tichi echt getroffen. Cool, schön. Und zwar, ich habe den Tichy tatsächlich mal getroffen, also persönlich, habe dem ja. gegenübergestanden, habe mit dem geredet und dabei ist mir aufgefallen, dass er extrem mundgefrohrt, hat, <lacht> richtig gestunken hat. Also das war richtig Du merkst es halt so, alter Mann-Geruch, ne? ganz, ganz fieser alter mann -Geruch. Und äh, offensichtlich haben die gesucht nach irgendeinem Weg, wie sie mir da zurückzahlen können. Ja, und, und dann haben sie jetzt halt geschrieben, weil ich ja diesen Kaffeewagen habe, ja. dass ich Doppelkorn verkaufe. <lacht> so völlig banal. Kaffeewagen, Doppelkorn gemacht hat. Ähm, also Steinhöfe, der Tische. Ich nehme an, sie werden das hier auch gucken. Ne? Das ist so ein Unfug. Ich könnte sie verklagen, aber ich werde es nicht tun, weil ich keinen Bock habe, mit Ihnen so ein Kleinscheiß zu machen um Doppelkorn. Aber der Doppelkorn. Aber der Tichy stinkt immer noch smar.
1: Aber jetzt mal die wahre Geschichte ist ja, dass der Doppelkorn aus der Familie Overbeck kommt, also so aus Mal vom vom Hof des Vaters, verstorbenen Vaters des jetzigen Bischofs, und ich das Zeug unter der Hand. Nach Bottrop schmuggel Freitagsabends, und das nicht von Herrn Schraven verkauft wird, sondern von bulgarischen arbeitslosen Werkvertragsinhabern, die hinter dem Kaffeewagen mit blutigen Schürzen aus der Zerlegerei noch äh, aus der Ausbeinerei kommend, dann erstmal ihre Corona-Finger am Kornglas abstreifen und dann den Schnaps überreichen. Das ist die wahre Geschichte.
0: Also so, wenn schon recherchieren, dann auch mal ein bisschen in die Tiefe gehen. Ein bisschen, bisschen genauer. Ganz kurz noch. Und weil, aber, aber ja. nur noch, wenn der äh, Tichy sich jetzt fragt, wie ihn ausmacht, damit meine ich zu dem Zeitpunkt, als ich ihn getroffen habe hat der aus dem wie kursmarsch Arsch. Und ich weiß nicht, ob der sich jetzt schon die Zähne putzt, aber da hat sich das nicht so angebracht. Nee, ich
1: habe jetzt gelesen, das sind irgendwelche Gaumenfalten, in denen Bakterien, keine Viren, Bakterien sich halten. Echt? Ja, ja, das ist also kein Zungenkuss machen, dann hast du sie. Das wollte ich jetzt nur sagen. Also jetzt zum Tipp, kein Zungenkuss mit Tichy. Kleiner <lacht> Tipp, <lacht> zwei Sachen. Ah. schnelle Sache ist, also äh, Laschet hat diese Bulgaren-Geschichte auch verbreitet, hat danach gesagt, habe ich ja gar nicht gesagt, das <lacht> man von anderen Parteien erst sagen, dann nicht es äh, gewesen sein. Ähm, Laschet ist quasi ein... Sterne ist schon hinterm Horizont verschwunden. Ne? Also die Umfragewerte von den geschätzten Menschen bei Westpool sagen, ähm, die Zufriedenheit von Menschen in NRW mit Herrn Laschet sind von äh, äh, ehemals, warte mal, lass mich mal Es waren 54 Prozent zufrieden mit ihm äh, damals und es sind heute gerade noch 56 Prozent, 46 Prozent. Also geht, es geht. Also geht
0: was der, jetzt? Der das macht er noch gerade? Ja,
1: Kursen. okay. Ich musste. Ich wollte Zeit hm. schinden. Also zufrieden sind jetzt noch 46 Prozent mit ihm. Und im April waren es 65 Prozent, also er hat 20 verloren, er war auch so einem unteren Level, unter den CDU-Ministerpräsidenten war er am Ende, in der Krise ging er bang hoch auf 65 Prozent, ist jetzt abgestürzt auf 46 zu 45, also ja. 46 zu 45. Und jetzt total allerletzte, jetzt ein Medientipp, tolle Sache, Dortmund 24, heißt das nicht, in Dortmund gibt es am heutigen Samstag einen Livestream, 24 Stunden lang Dortmund. Also wo eine, eine Agentur, NeoWort oder VD, will ich das übersetzen, nennt sich Wort, Neo -Wort mit anderen also eine Eventagentur mit anderen in Dortmund zusammengesetzt hat, die streamt 24 Stunden lang Dortmund in Halbstundenblöcken. Also da stellen sich Kultureinrichtungen vor, der Oberbürgermeister macht natürlich auch Winke, Winke, der BVB kommt vor, einzelne Leute kommt, Matthias Bongert, der geschätzte Mann vom WDR, fällt das alles zusammen. Eine echt tolle Initiative, finde ich, die sagen, das ist so unser virtuelles Straßenfest und Kulturfest, da könnte man mal reingucken. Ich werde dann, wenn David diesen Podcast hochgeladen haben wird, werde ich den Link dazu setzen am Samstag. Samstagmorgen, da können wir mal vorbeigucken. Ähm, der äh, Fletschpitzel, unser, unser mein hier, geiermäßiger Boss kommt auch drin vor und ähm, das Ruhrhochdeutsch kommt auch drin vor. Ganz kleine Geschichte noch. Ich finde so schöne Geschichten. Horst Hanke-Lindemann, der Mann vom Fletch Spitzel, der Mann, der das Ruhrhochdeutsch vor zehn Jahren nach Dortmund geholt hat, mit dem ich mich wegen des Geierabends gerne und, und leidenschaftlich streite, wenn er Sachen macht, die ich jetzt nicht so gut finde, oder wenn ich Sachen mache, die er nicht so gut findet, der hat hier was richtig Tolles gezaubert, der hat gegen alle Widerstände dieses ähm, größte Kabarettfestival Deutschlands da durchgezogen, ist, ist an den Start gegangen, diese Woche am Mittwoch, glaube ich, und Frank Gosen, der große Alte, nein, alt ist er nicht, der große Mann, der Ruhrpott-Comic, stand da und war einfach gerührt. Er sagte, das heute hier ist mein erster Auftritt seit dem 10. März dieses Jahres. Und da muss man mal sagen: wenn Leute sowas machen, wenn die, wenn die Wege finden, die, die Sachen durchzusetzen, die wichtig sind und die schön sind und uns gut tun, also mein Respekt. Respekt, Respekt. So, jetzt gehen wir ins Wochenende. Nee, jetzt erkläre ich erstmal,
0: warum das Ach so hier steht. Zeig mir mal, was steht. Ist das hat äh, unsere neue Broschüre. Wir machen ja hier in unserem kleinen Podcast immer mal wieder ähm, Buchtipps. Ich habe hier ein... Broschürentipp diesmal, das ist äh, Ratzinger und der pädophile Priester. Ähm, wir von Korrektiv geben oft ähm, Recherchen als Heftchen raus, als Hefte raus, die man mitnehmen kann, wo man äh, lesen kann, wo man sich mit den Arbeiten, die wir uns machen, die oft Jahre dauern, ähm, auseinandersetzen kann nochmal. Und wir haben jetzt die Recherche von Markus Benzmann, zu Ratzinger und dem pädophilen Priester rausgebracht. Das ist eine Fährte, die wir gefolgt sind für ein Kind, eines Kinderschänders aus Bottrop über Essen bis nach Bayern, bis in Ratzingers quasi Vorgarten. Und wir kommen nah an den Heiligen Stuhl. Lest euch das durch, Wie die ganze Geschichte geht weiter. Hm? Wie kommt man an die Broschüre? Ähm, indem man korrektiv anschreibt oder hier im Buchladen vorbeikommt. Wenn ihr Glück habt, ist einer da. Und dann kriegt er die. Aber, und sonst müsst ihr halt eine E-Mail schreiben, ein Korrektiv, und holen. Oh, das ist geil. Also, das ist das, was wir tun, Leute.
1: Zwei Sachen dazu. Ratzinger ist gerade in Rattisborn, also in Regensburg, möchte nicht gestört werden, weil er von seinem Bruder wahrscheinlich Abschied nimmt. Und jetzt kommt die schäbigste mir irgendwann auf der Bühne ist sie mir spontan eingefallen, als dieser Ratzinger noch ähm, Papst war. Da war die Frage, wie nennt man die Dienstkleidung des Papstes also. Ratzefummel? <lacht> Das tut weh, das tut weh Okay, Leute,
0: wir verabschieden uns. Danke fürs Dranbleiben und bis zum nächsten Mal. Und gleich hat der Martin auch die Melodie gefunden. Du redest doch so lange, ich höre dich doch gerne. Du kommst doch fast nie zu Wort hier. Mit dem ne? ich finde, das ist für mich total klar. Der wird halt für den U-Shot, für den Lüsten hier angehen. Der wird immer nervöser, der macht immer mehr Fehler. Also aber der ist ja gar nicht mehr in Brüssel.